0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos, Javier. Saludos, Nader. Estamos muy contentos de estar aquí otro día eh, dándole la bienvenida a nuestros escuchas a Tú También, el podcast. Estamos disfrutando esto demasiado.
1: Bastante. Así está siendo una experiencia extraordinaria para nosotros. El poder compartir libremente y, y dialogar sobre diferentes temas, eh, de verdad que ha sido
0: muy bueno. Y en, continuando, ¿verdad? Lo que hemos estado discutiendo, estábamos hablando la semana pasada acerca de lo que no es la gracia. Y obligatoriamente tiene que entonces seguir el conversatorio en cuanto a qué es la gracia y ahí... Posiblemente hay más de un programa porque es tan extenso de lo que es la gracia del Señor. Claro, queremos en este día
1: traer luz sobre lo que es la gracia, la gracia verdadera. Es un concepto que a través de los años se ha ido distorsionando y mencionamos la semana pasada por qué, ¿verdad? Diferentes de definiciones y conceptos que se han creído a través de los siglos Oye, con relación a la gracia. Pero hoy queremos traer eh, un poquito de luz con relación a eso y ver cómo... ¿Cómo fluye para que las personas puedan ser bendecidas y que vivan realmente en libertad con el Señor?
0: Y hemos sido llamados a compartir el Evangelio de la Gracia de Jesucristo. Y yo sé que lo primero que algunos de los que nos escuchan saque acerca de esto es que hay personas que abusan de esa gracia. Y la respuesta es sí. Y quiero dejarles saber... ...a las personas que independientemente eso sea correcto... ...eso no invalida la verdad de lo que es la gracia de Dios... ...la realidad de lo que es la gracia de Dios. Uh -huh. Tanto es así que si hay un médico que receta un medicamento... ...ese medicamento está recetado en las vías correctas o legales... ...y eso no quita que alguien reciba ese medicamento... ...y abuse del mismo cuando llegue a su casa... ...pero eso no invalida que el medicamento... Es bueno, bueno sí y al desconocer para qué
1: funciona el medicamento o por qué se está dando, la gente se opone sin conocer realmente. Y en este día queremos eh, ofrecer, dar luz para que la gente no solamente conozca, sino que la misma vez se una a esta libertad que nosotros tenemos. Eh, una vez que nosotros definamos qué es la gracia eh, y demos ejemplos prácticos, la gente de igual manera pueda ser bendecida en su vida diaria en su trabajo, en, en la relación con su esposa, con sus hijos, donde quiera que esté, que pueda entender de qué se trata cuando eh, el apóstol Pablo decía que la gracia de Dios es suficiente. ¿Sabe? Y nosotros usamos ese verso mucho, pero ¿qué quiere decir eso? Eh, pues eso es lo que queremos compartir, ¿verdad? Eh, y para eso tenemos que tener una buena definición, una buena definición de lo que es la gracia. Y para mí lo más importante es poder entender que la gracia eh, sobre todas las cosas, es una persona. La, la gracia, como dijimos la semana pasada, no es una doctrina, no es un concepto, no es una creencia, no es una enseñanza. No, no, no. La gracia es una persona. Y como persona, esto tiene unas consecuencias, el hecho de que sea una persona.
0: Creo que esas consecuencias se deben a que las personas no... O oh, déjame decirlo de esta manera, a la gente le tiene miedo las relaciones. Uh -huh. Le tiene miedo las relaciones íntimas porque eso envuelve a ser honesto, a dejar ver quién uno realmente es. Y en ocasiones la gente tiene miedo a exponerse a cómo realmente son. Por lo tanto, es más fácil seguir unas reglas como se hacía en el Antiguo Testamento, aunque el resto de la vida sea un desastre. Exacto. Y si tú sigues las reglas y ante las otras personas estás haciendo lo correcto, entre comillas, pues tú puedes seguir bien. Pero cuando se trata de una relación que es Cristo, que es la gracia, dado a nosotros, pues entonces eso cambia. Porque significa que tenemos que dejarnos ver tal cual somos. Exacto. Y eso habla de que tenemos que ser vulnerables.
1: Y a la gente no le gusta tomar riesgos cuando se trata... De
0: eh, presentar las cosas que están dentro del corazón. Seamos honestos, Eso. porque la gente tiene terror por cómo han sido tratados en el pasado. Uh -huh. Han sido marcados. Sí. El legalismo lo que ha hecho es herir a la gente cuando se ha abierto y ha sido honesta de las cosas que tienen, o sus luchas, o las cosas por las cuales pasan día a día. Y viene la culpa, viene la vergüenza eh, atachada. Sí. Adjunta. adjunta a eso y esos sentimientos como duelen el proceso de sanación siempre va a doler prefieren entonces embotellarlo adentro y no compartirlo y, y quiero aprovechar nada ¿no? el, el hecho de que tú me mencionas la culpa y la
1: vergüenza yo quiero aprovechar y, y definir también, eh, o sea la gente habla de culpa y vergüenza y no sabe de lo que estamos hablando, la gente ya tiene una definición verdad, un pensamiento de lo que se trata la culpa habla de aquellas cosas que nosotros hemos hecho incorrectamente y que tratamos de esconder dentro de nosotros para que nadie se entere. Y la vergüenza habla de las cosas que nos han hecho a nosotros, que a la misma vez nos han lastimado y que ha producido entonces eh, bochornos, vergüenza, verdad que no, no, no nos permite ser libres y eso nos detiene. Entonces cuando hablamos de gracia y decimos que es una relación, que es Jesús, donde tenemos que la gracia nos lleva a abrir nuestro corazón, abrir lo que Paul John llamaría la cabaña, abrir nuestra cabaña para que entonces podamos ser libres, eh, le tenemos miedo, le tenemos temor a presentarnos a eso, a enfrentarnos a eso, porque pensamos que vamos a ser lastimados otra vez. Y lo bueno es que la gracia, Jesús va poco a poco trabajando con nosotros, de tal manera que esa cabaña se va abriendo, se va abriendo nuestro corazón, y nos damos cuenta, espérate, esto es un ambiente seguro, aquí yo creo que realmente yo puedo ser libre,
0: libre para ser quien Dios diseñó que yo fuera. Muchas veces también ocurre que hay alguien que bajo la gracia insiste en una manera de vivir que tenemos que definir hay personas que están adictas a cosas uh -huh. y les es muy difícil dejarlas sí. y lloran y sufren y quieren no hacerlo y hay personas que posiblemente en Inclusive lo están haciendo adredes y lo maquinan y lo quieren hacer y lo disfrutan. No voy a cuestionar eso. Y el tú decir, ¿sabes que El Señor te ama a pesar de eso. La gente tiene problemas con eso. Porque dice, ah, pero entonces ya va a seguir viviendo y no hay cambio. Pero es que no está en nosotros cambiar a nadie. Está en el Señor hacerlo. Y si la persona decide no cambiar, la persona va a seguir sufriendo las consecuencias de las cosas que está haciendo. No porque Dios se la va a infligir sobre ellos o los va a castigar, sino que las consecuencias de sus acciones están y son reales. ¿Ves? Sí. Y en adición a eso, también pienso que las personas, el,
1: el tener una imagen distorsionada de Dios, la imagen de Dios... Eh, eh, hace, provoca que las personas eh, piensen que Dios está esperando que nosotros fallemos para entonces el castigarnos, el hacernos algo negativo, cuando en realidad eso no es cierto. ¿ves? Y entonces eh, cuando nosotros hablamos de la gracia, la gente teme porque piensa pues entonces ahora si yo hago las cosas que yo quiero hacer, eh, entonces a lo mejor Dios puede que yo piense que sea bueno, pero no sé hasta qué punto sea tan bueno como tú dices que es realmente. Así que mejor, déjame, dime las cosas que tengo que hacer. Me mantengo a la distancia. lo no tengo que hacer? ¿O qué no tengo que hacer? Y así yo trato de no hacer lo que no tengo que hacer, hacer lo que tengo que hacer. Y ahí estoy en esa lucha, pero el, el detalle está que se va a cumplir lo que dice en Romanos capítulo 7, cuando Pablo dice, tengo una lucha donde... No hago lo que quiero y, y, y termino haciendo lo que no quiero hacer, ¿verdad? Eh, esa lucha se da porque sencillamente eh, tenemos una imagen distorsionada de Dios Que ya hablamos anteriormente en episodios anteriores con relación a esto Pero afecta al concepto de la gracia otra vez ¿Sabe? La gracia es difícil de aceptarla como gracia, como regalo ves Porque tenemos una confusión en cuanto a lo que es la gracia La gracia es un regalo, no una recompensa ¿ves? Y aunque le llamamos regalo y en las congregaciones le llaman regalo, realmente la gente piensa, no, yo tengo que hacer algo. Ok, la salvación Dios me la regala, pero después yo tengo que hacer algo para mantener ese regalo. Para ¿Cuál? ser merecedor de la misma. Exactamente, como dice en Efesios capítulo 2, verso 8, ¿verdad? Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y dice, esto no es de ustedes, esto es un regalo de Dios, es decir que es un regalo, no es una recompensa. O sea, esa persona que vino a liberarnos de la culpa y de la vergüenza es un regalo que Dios nos dio, que Dios mismo se dio para que nosotros pudiéramos ser libres de esa distorsión que teníamos por causa del
0: pecado. Y para los que pudieran decir que este mensaje de la gracia lo que hace es que la gente viva de acuerdo o no de acuerdo a su verdadera identidad, me gusta siempre traer eh, a Tito 2, 11, que dice, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. ¿Ves? Es la misma gracia la que nos instruye, la que nos enseña a cómo es nuestra manera de vivir. No porque sea una regla para pertenecer, sino porque ya somos y pertenecemos, la manera de vivir debe ser conforme a lo que realmente somos. Y en eso que tú dices, Nader, yo quiero eh,
1: aclarar y ser categórico en esto. Nuestra identidad no es determinada por nuestra conducta. Nuestra identidad es determinada por nuestro nacimiento. ¿De dónde nacimos? ¿De quién nacimos? Y cuando vamos a Efesios capítulo 3, verso 15, dice lo siguiente. Toda la familia en los cielos y en la tierra se origina en Él. Toda la familia en los cielos y en la tierra se origina en Él. Suyo es el apellido de la familia de la humanidad. Y continúa siendo la auténtica identidad de cada nación. Y entonces, si vamos ahí también lo podemos ver en Colosenses 1, donde dice que fuimos creados en él. En Juan 1.3 lo dice también. En Primera de Pedro 1.23. En diferentes versículos vamos a ver que nuestro nacimiento de toda la humanidad es el nacimiento que salió de Dios. Por lo tanto, nosotros somos parte de quien es Dios. Somos, eh, Pedro le llama, somos participantes de la naturaleza divina. ¿ves? Y, y en eso debemos entender que la gracia es la manifestación del regalo de Dios en nosotros. Y nos dice, ¿sabes qué? Javier, tú no creías que tú eras parte de esta familia, pero tengo noticias para ti. Tú eres parte de esta familia. Y como parte de la familia, yo quiero que tú vivas en libertad. Quiero que seas
0: libre. Aleluya. Y me da gracias Javier, porque yo creo que las dos filosofías principales en cuanto a la vida cristiana se pueden dividir, en, en, valga la redundancia, en dos campos. Uh -huh. Está el campo que dice, quien tú eres va a determinarse de lo que tú haces. Por lo tanto, tu comportamiento va a determinar tu identidad. Uh -huh. Y el otro campo dice, no, tu identidad ya está establecido por el único que te la puede dar, que es Dios... Y aunque ciertamente tu comportamiento puede ser obstáculo de cómo otros vean a Dios, que estamos de acuerdo en eso, uh -huh. eh, eh, no afecta a quién tú verdaderamente eres. Sin embargo, la gracia que me da es que aquellos que dicen, no, lo que tú haces determina quién tú eres, son los primeros que le dicen a una persona con crisis de identidad, por ejemplo, alguien que se ve como mujer, en un espejo, un hombre que se ve mujer, le dice no, tu verdadera identidad no es el, el vestido que te pones o el traje que te pones. Exacto. Ellos se lo dicen a ellos. Exacto. Le dicen, lo que tú haces, el comportamiento que tú haces, no determina la realidad de tu sexo. Porque tú naciste varón, aunque te quieras comportar como hembra. Pero sin embargo, en la vida cristiana son todo lo contrario. Dicen, no... Lo que tú haces dice que tú no eres parte de, de la comunidad de fe o Exacto. de la vida de Dios. Uh -huh. pero entonces, ¿Lo ¿por aplicamos qué? para una cosa pero para otra? Lo aplicamos para una cosa, pero para otra no. Uh -huh. Sin embargo, qué bonito sería que tú le puedas decir a la gente, independientemente a lo que estés haciendo en este momento... ...tu verdadera identidad te la dio Dios y yo te invito a que abra los ojos a quién tú eres... ...para que vivas de acuerdo a quien tú eres. Exactamente.
1: Y yo creo que no solamente entonces la gracia es una persona... ...que nos lleva a una relación, establece nuestra identidad... ...sino que a la misma vez la gracia nos revela el valor nuestro. Cuando nosotros, eh, cuando, cuando Adán pecó, se sintió que perdió su valor y se escondió. Le dio vergüenza y perdió, eh, sintió que perdió su valor... ¿verdad? Y cuando Dios encarna en la persona de Jesús, viene a mostrarnos cuál es el valor nuestro. Realmente dijimos la semana pasada verdad, que hay veces que se define la gracia como un regalo no merecido de parte de Dios. Y es lo contrario, es el regalo que merecemos realmente. Dios se encarnó porque Él dijo, para mí vale la pena encarnarme por ti, porque tu valor es demasiado grande. Tú vales lo mismo que yo. Y no solamente establece el valor, sino que establece el valor y el propósito por el cual nosotros estamos aquí. Dios nos hizo para nosotros ser amados por Él. Nos hizo para ser amados porque valemos para Él. Y como valemos, Él dice, yo voy a hacer lo que sea para que tú te des cuenta de cuánto tú vales. Cuando una persona no sabe lo que es eso, eh, tiene muchos problemas en la vida porque sencillamente no va a funcionar cumpliendo el propósito por el cual está aquí, porque todo lo que hace va a ser dirigido para establecer el valor que tiene. Y realmente, otra vez, igual que nuestra identidad no está definida por lo que hacemos, nuestro valor tampoco es definido por lo que hacemos. En la religión no es así. Yo acostumbraba a decir años atrás, si tú sirves, sirves, y si no sirves, no sirves. No sirves. ¿Ves? Y, y eso... Ahora yo digo, Dios mío, ¿cuánta gente yo tuve que haber lastimado diciendo ese disparate? Porque yo estaba estableciendo, si tú haces algo por otro, tú sirves. Y si no lo haces, no tienes valor. ¿Sabes? Tu valía depende de lo que tú hagas. Y realmente Dios nos muestra y dice, no, eso no es así. Tú vales independientemente de lo que
0: tú hagas. ¿Y qué conflicto teníamos? Porque... Le hablábamos a todos de Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio su único Hijo y nos considerábamos inmerecedores de ese amor pero claro que nos amó, si nos creó, si nos hizo a su imagen y semejanza. Uh -huh. El que hayamos, el que el hombre haya perdido su, su camino eh, por desobedecer y su mente se haya apañado y se haya distorsionado, en ningún momento perdimos el valor que uh -huh. teníamos ante los ojos de nuestro Creador. Exactamente. ¡Wow!
1: Escucha lo que dice en Romanos 1.7. No, dice... Voy a leer la versión en el espejo de la palabra. Dirigiéndome a ustedes, este es Pablo hablando. Me dirijo a todos en Roma. A todos, no a dos o tres, a todos. Estoy persuadido, convencido del amor de Dios por ustedes. Él los restauró a la armonía de su diseño original. Ustedes fueron hechos santos en Cristo Jesús. No es de sorprender que son llamados santos. El regalo de su gracia en Cristo asegura su total bienestar. Él, él dice. La gracia en ustedes. Cuando Dios les revela lo que ustedes valen. Ustedes. Dicen. Yo tengo garantizado el bienestar mío. No solamente aquí. Sino por la eternidad. ¿Sabe? Dios cambia nuestra manera de pensar. Cambia nuestra manera de pensar con relación a Él. Y con relación a, no, a mí. A y nosotros. A y a los demás. Porque vemos que Todos valen Y cuando eso ocurre eh, eh, lo, que, eh, lo que pasa es tremendo porque nuestra manera de vivir con los vecinos, con nuestros amistades, con las personas que no conocemos cambia porque sabemos y estamos claros de que valen tanto como nosotros ves y no hay, no hay necesidad de despreciar o lastimar a otros porque sencillamente valen igual que nosotros para Dios. Escucha lo que dice aquí. Dice, la ley revela lo que le pasó a la humanidad en Adán. Eso es lo que la ley establece. Ahora, la gracia revela lo que le ocurrió a la misma humanidad en Cristo. ¿Sabes? Cuando nosotros vemos y vemos a Dios en lo, en lo que hizo que se encarnó, porque para nosotros la encarnación de Dios en Cristo, en Jesús, perdón, realmente a veces la pasamos por alto y decimos, sí, sí, Dios vino al mundo y nos buscó. Pero hay una razón para eso. Y es que nosotros estamos en Él y estaba deseoso, apasionado, porque nosotros supiéramos quiénes somos realmente en Él. Tú sabes, entonces la ley establecía, yo tengo noticias para ustedes, todos ustedes son unos pecadores. Eso es lo que la ley decía, porque sencillamente no había ni uno que cumpliera todos los mandamientos. Y cuando viene Jesús, que en Juan capítulo 1 dice que Él es la revelación de la gracia y la verdad. Él es la expresión personificada de lo que es la gracia y la verdad de Dios. Él dice, tengo noticias para ustedes, yo quiero revelarles a ustedes cuál es su valor, mírenme. Y cuando ustedes me vean a mí, van a estar viéndose a ustedes y van a estar viendo el valor que ustedes tienen. Es decir, que mientras la ley nos acusa, la gracia nos revela cómo somos? nosotros fuimos salvados y quiénes somos. Aleluya.
0: Por eso me fascina algo que dijiste la semana pasada, que vivir en pecado es vivir fuera de la gracia, es vivir en la ley. Porque la ley no tiene la capacidad para librarnos. Uh -huh. Sin embargo, la gracia vino a hacernos verdaderamente libres. La ley nos esclaviza. La ley nos hace esclavos y la gracia nos da libertad. La ley revelaba la
1: esclavitud de la humanidad al pecado. Y la gracia revela nuestra libertad. Es
0: eso. Excelente. Es tremendo.
1: Aleluya. Lo que pasa es que eh, la gracia ofende la mentalidad legalista, porque te, tú sabes, el vivir relacionalmente con Dios, eh, dependiendo de Él y compartiendo con Él, eso es otra cosa. Y para eso hay que tener el valor de abrir el corazón para ser vulnerable a esa relación con nuestro Dios. Ahora quiero aprovechar, tengo, es que tengo varios versículos y quiero compartirlos. Adelante. Romanos 5.2, escucha esto lo que dice en el espejo también. Dice, Jesús es el abrazo de la gracia de Dios a toda la humanidad. Por lo tanto, aquí estamos, erguidos en la gozosa bendición de nuestra redimida inocencia. Somos el sueño de Dios hecho realidad. No. Esta fue siempre la idea
0: de Dios. Yo creo que logró su cometido. Y Javier, ¿no te es curioso que la pelea de Pablo con los judaizantes era precisamente que querían atar a la gente a la ley. Fíjate que la intención de los que estaban en contra de esa gracia ridícula que predicaba Pablo no era que ellos querían ir a pecar, ellos querían someter a la gente bajo los preceptos y las reglas de la ley. Exacto. Lo que pasa era que lo inevitable iba a ocurrir que iban entonces a vivir una vida de pecado, porque la ley no los podía librar de ese pecado. Uh -huh. Y aunque la intención era buena de los judaizantes de hacer que los cristianos vuelvan a cumplir los preceptos de la ley, era ya algo fracasado desde el principio, porque de hecho, por eso es que Cristo interviene en la historia, porque... Lo que ellos estaban haciendo de la manera que ellos estaban tratando de acercarse a Dios era ineficiente. Y tenían que sacrificar año tras año animales para tratar de arreglar las cosas con Dios. Sí, tratar
1: de convencer a Dios, convencer a Dios para que no emitiera sus juicios, su el humano sobre ellos en este caso. verdad, Pero otra vez partiendo de la premisa incorrecta de que Dios estaba enojado con ellos.
0: Hay algo que quiero compartir, es una lectura yo creo que es poderosa y esto lo escribió alguien muy querido por nosotros, el doctor Steve McVeigh, en el 2017 y dice lo siguiente, ridícula gracia. La gracia de Dios está en una categoría aparte. No hay nada que se pueda comparar con ella porque no hay nada igual a ella en tiempo y eternidad. La gracia es la expresión de la completa bondad de amor puro hacia aquellos que no han hecho nada y nunca podrán hacer algo para merecerla o reciprocarla. O la gracia es un acto unilateral o no es gracia. Al momento que pensamos que debemos algo por ella, hemos insultado tanto al regalo como al dador. Aquellos que pasan sus vidas tratando de repagarle a él por todo lo que él ha hecho, pasarán toda una vida involuntariamente insultando a aquel a quien más quieren agradar. La religión es la enemiga más grande de la gracia porque existe en una cultura donde la moneda de sobrevivencia es el rendimiento. La religión nutre un fetiche detestable en su deseo carnal de querer pagar el precio, de rompimiento, de asaltar las puertas y otros disparates que excitan la carne en formas que despiertan lujurias demoníacas que su clímax es un resplandor crepuscular presumido de un fariseo satisfecho la gracia hace fiestas a pródigos que regresan sin mencionar una sola palabra de sus pecados la gracia le paga a todos por igual sin importar a qué hora del día comenzaron a trabajar la gracia le restaura la dignidad a la prostituta que los demás quieren apedrear la gracia abraza al leproso o en el día de hoy, al paciente decida que nadie más quiere tocar. La gracia ve más allá del comportamiento de la persona y la ve por como es ante los ojos de Dios. La gracia es irracional al pensador, es injusta al juez, es tontería al cumplidor, es una pérdida al egoísta. La gracia es un error al disciplinario, es una vergüenza al religioso. Pero es una fuente de agua al sediento, es libertad al preso, es vida al que está muerto, descanso al agotado, es otra oportunidad al fracasado, es esperanza al abatido, es una salida al perdido y una entrada al que ve la puerta, gracia. No es una premisa teológica, no es una doctrina, no es una filosofía, no es algo para balancearse con algo más. No es ni tan siquiera la cosa más importante. Es la cosa, la única cosa. Wow. Es una persona. Una persona que te ha sostenido en su corazón antes que la primera molécula existiera y uno que jamás te dejará ir. ¡Wow! ¡Wow, wow! Nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts. También nos pueden escribir a tú también el podcast gmail.com. O me consiguen en Facebook Nader Manastra Díaz. O a mí
1: a través de Facebook Javier en él. Hasta, Hasta la próxima. próxima.